0: Canal Sur Podcast presenta... La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez. La Buardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. mis queridos y estimados oyentes, bienvenidos una semana más a La Bordilla Vienesa, un espacio en el que trataré de acercaros la belleza musical de la forma más honesta que me sea posible, y que espero se convierta en vuestro vergel musical de confianza. Y sé que en nuestro anterior programa os encariñasteis de la vida de Eric Satie, pero creedme si os digo que el París de finales del siglo XIX era un paraíso para el arte, una ciudad que estaba plagada de artistas y de corrientes artísticas que se superponían constantemente. Pero ser la nueva capital de la música nunca fue algo gratuito. Ser la capital musical implica contener infinidad de batallas internas, cruzadas entre viejos y nuevos músicos, y fruto de una de estas hostilidades surge el programa de hoy. Un programa que comienza con una carta en la que un supuesto monje dice haber fundado una nueva religión llamada Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús el Director. El escrito, que está lleno de frivolidades, exige a la Academia Francesa que, puesto que tanto él como su director son hombres de religión, existen razones de sobra para que le admitan como miembro honorífico. En el reverso de la carta podía leerse a un tal Eric Satie como autor de la misma, y quien sostenía la carta con incredulidad y desprecio era el presidente de la academia, el músico más longevo y respetado de Francia, Camille Saint-Sens. este tipo de cartas a Camille saint le hacían sufrir, aunque realmente pensaba que ese tal Eric Satie era tan solo un pirado de los muchos que había en el París de 1893. <risa> Pero lo realmente importante de todo esto era cómo y por qué había terminado Camille Saint-Saëns, el fundador de la Sociedad Nacional de Música Francesa, librando una guerra civil contra los propios músicos franceses. Y la respuesta no es sencilla, pero nos lleva directos al diciembre de 1835. El mes en el que un bebé de dos meses, llamado Charles Camille Sensens, quedaba huérfano de padre y al cuidado de una madre asustada y sobreprotectora. Esto de la muerte de su padre fue algo que marcó la vida de Camille Sensens, y no me estoy refiriendo a que esto le traumatizara, sino a que este hecho configuró más bien su entorno durante prácticamente toda su vida. Veréis... Cuando todo esto sucedió, su madre, que era primeriza, se vio sobrepasada durante algún tiempo, sobre todo cuando aquel niño enfermaba. A menudo estaba enfermo con bronquitis y temía que corriera la misma suerte que su padre, el cual había muerto de tuberculosis. Por lo que durante algunos años el niño vivió a las afueras de París con una enfermera. Una enfermera que no solo le cuidó e hizo que recuperase la salud, sino que también le mimó e hizo que se acostumbrase a la compañía femenina. Y esto fue algo determinante para el resto de su vida, porque viviría rodeado de mujeres con las que establecería casi un vínculo maternal. Esto le aportaría con los años una sensibilidad artística diferente a la de otros muchos compositores y una capacidad para crear atmósferas musicales tan sutiles como nunca antes se habían escuchado. El chico se recuperó, y tras un par de años aislado, pudo volver a casa con su madre y su tía abuela, viuda también, por cierto. De hecho, fue ella quien le enseñó lo que era un piano. Lo sentaba en su regazo y le enseñaba pequeñas melodías que un niño de tres años puede reproducir. Sin embargo, aquel niño tenía algo diferente. Reproducía a la perfección todas y cada una de ellas. Incluso a veces las cantaba al mismo tiempo que las tocaba. Tenía tres años, pero esto ya era una hazaña. Con seis años comenzó a componer su propia música, y con siete recibió sus primeras clases de piano. Unas clases muy estrictas, por cierto. Tenía un profesor que les hacía colocar los brazos sobre una barra de metal para que aprendieran a tocar el piano con la destreza correcta. Y no se exageró porque aquel niño, que había empezado tocando melodías en el regazo de su abuela, atrajo la atención de todo el mundo al dar un primer concierto como solista a la tierna edad de 10 años. El caso es que todos hablaban de él como el nuevo Mozart. Esto, sinceramente, no era la primera vez que sucedía. Ya antes había pasado con Mendelssohn, con Chopin y con otros tantos. Desde la muerte de Mozart, los músicos clásicos siempre han esperado la venida de un nuevo mesías, algo muy similar a lo que sucede en la religión. Pero quién iba a ser el próximo mesías no estaba del todo claro, aunque lo que la madre de aquel niño prodigio sí que conocía era lo que la historia les hacía, de forma que se aseguró que no se hiciese famoso demasiado rápido. Procuró que jugase, que estudiase y tuviese una infancia relativa normal, algo que naturalizó la vida de aquel niño y le proporcionó algo muy valioso, tiempo libre y nuevas inquietudes como la composición. A diferencia del prototipo de genio atormentado e incomprendido que a menudo nos ven de la música clásica, Camille saint era el perfecto estudiante. Apreciaba las reglas del mundo académico y el mundo académico le apreciaba a él. De hecho, en gran medida, su alta cualificación académica definió su vida, sobre todo cuando con 13 años entró en el Conservatorio Nacional de París. Un conservatorio que, por cierto, fue el primer conservatorio de la historia y este hecho hacía que su plan educativo fuese bastante más tradicional que el de otros conservatorios, veréis. En 1848, no estaba muy bien visto que los alumnos más brillantes se ganasen la vida como pianistas. Esto era considerado casi una excentricidad por las dificultades económicas que ese tipo de vida conllevaba. Cuando a mediados del siglo XIX, un pianista destacaba en el ámbito académico, se le solía recomendar que se formase como organista. Un organista era más útil y más solicitado por la sociedad. Todas las iglesias de Francia necesitaban a un organista que tocase en misas, en bodas y en bautizos, y este fue el trabajo de Camille saint al terminar su formación académica en 1853. Pero a pesar de ser el perfecto estudiante, sintió una gran contradicción en aquellos años. Una contradicción que llegaría a convertirse en frustración y osará entender algunas cosas hacia el final de su vida. En 1852, con 17 años y plagado de elogios a su talento, se presentó al Premio de Roma, el concurso de música de cámara más importante de la época. Todo compositor que lo ganaba se aseguraba una vida de éxito y admiración. Y Camille saint tenía todas las papeletas. Era un alumno famoso, había sido un niño prodigio y su reputación como organista y compositor estaba en aumento. Además, el concurso se realizaba en Francia y parte del jurado le admiraba, pero sin embargo no ganó. El premio lo ganó un joven desconocido llamado Leon Cohen, y fue tan desconocido entonces como lo es hoy en día, porque este joven apenas hizo nada memorable tras ganar aquel premio. Y esto le pesó a Camille Sensens durante toda su vida. De hecho, nunca llegó a superarlo del todo. Y años más tarde, cuando ya no era el niño prodigio que todos admiraban, sino un adulto de 29 años que comenzaba a tener cierta reputación como compositor, volvió a presentarse. Y volvió a perder. Sus compañeros no daban crédito, y no entendían por qué se había vuelto a presentar a un concurso en el que se presentaban adolescentes. de forma que aquella conmoción transformó en gran medida su mente creativa. A partir de aquel año, comenzó a entender la música de una forma mucho más dogmática, aunque esta tendencia aún tardaría años en asentarse por completo. Porque Camille Sensens también fue joven, y como joven que fue, defendió y promocionó durante varios años lo que él había considerado como moderno. De hecho, durante varios años incluía música de Schumann y Wagner en sus conciertos. Algo que era impensable hacia el final de su vida. Le encantaba la música alemana y a menudo le hablaba de ella a sus alumnos. Cuando comenzó a hacer esto, trabajaba como profesor en la Escuela de Música Clásica y Religiosa de París. Y alumnos como Gabriel Fauré dejaron constancia escrita de lo mucho que le gustaban aquellas clases tan controvertidas. Pero entonces, ¿qué sucedió para que aquel profesor de 26 años pasase de amar la música alemana a odiarla y crear una asociación para combatirla? Pues la respuesta es compleja, pero se materializa en 1870, cuando Camille Sensens tiene unos 35 años y es reclutado por el ejército para combatir en la guerra. La guerra de la que os hablo es la guerra que Francia tuvo contra Prusia entre 1870 y 1871. Una guerra que ganó Prusia y cuya victoria fue la base emocional para que Alemania se unificase el año siguiente, pero cuya derrota provocó en Francia un fuerte sentimiento anti-alemán que marcó a toda la sociedad francesa, incluyendo a Camille saint -Sens. Camille, por cierto, tuvo que exiliarse durante algunos años en Londres, donde encontró una sociedad más alineada con su talento. Durante aquellos años, como exiliado, estuvo trabajando como pianista, algo de lo que su mundo académico le había privado. Pero Inglaterra no solo le enseñó a materializar lo que amaba, sino también lo que odiaba, por lo que todos aquellos sentimientos antialemanes que la guerra había proporcionado a la población francesa pudo condensarlos en una asociación, la Sociedad Nacional de Música Francesa, una sociedad creada para proteger a los franceses de la música de una nueva superpotencia, la música alemana. Bien, pues en 1871 la música francesa aún no tenía un estilo propio y definido, sus fronteras eran demasiado endebles y a menudo su sonido se confundía con el alemán. Y cuando en música se quiere apelar al sentimiento de identidad, el primer instrumento que se transforma es la voz, y no me estoy refiriendo a la forma de cantar sino a las palabras, al idioma, a ese, a ese código que define a una nación moderna. Por ahí es por donde han empezado muchas de las identidades musicales que conocemos hoy en día. De esta forma la música alemana ganó identidad frente a la italiana y de este modo los compositores franceses crearon la suya propia. Por lo que en 1872 Camille saint comenzó a escribir frecuentemente canciones en francés. Además, no solo las escribía en francés, sino que también solían tener una temática francesa. Notre toque les ode des danseurs. On coupe la scène, ça se lève, ça commence à connaître et danse douceur pues una de estas canciones afrancesadas fue el primer gran éxito de Camille saint una composición llamada La danza macabra y que se basa en una vieja superstición francesa en la que una vez al año la muerte llama a los muertos de un cementerio para que salgan de sus tumbas a medianoche y bailen con ella hasta el amanecer mientras ésta toca el violín. La música empieza con doce campanadas que simbolizan la medianoche. El arpa se encarga de conseguir este efecto, mientras que la cuerda alterna sonoridades muy suaves que simbolizan la niebla. Todo es expectación hasta que un violín rompe el delicado equilibrio haciendo sonar un tritono, un acorde que simbolizaba al diablo en la música. La flauta hace sonar el primer tema. La muerte, que suena a través de un violín, hace sonar el segundo tema. Una música descendente, muy parecida al tetracordo del lamento barroco. Reaparece el primer tema y responde la muerte. De repente, vuelve el tritono diabólico, y todos los muertos salen a la vez de sus tumbas. Todos bailan el segundo tema, la melodía de la muerte. De repente, un xilófono simboliza el chasquido de los huesos. Comienza una fuga, una superposición de voces que son extraídas desde el segundo tema. En este momento este viento suena el 10 Irae y simboliza el día del juicio final. La muerte continúa su lamento en solitario y hace que el resto de instrumentos la acompañe. Comienza a soplar el viento, los instrumentos más potentes se adueñan del segundo tema y tiene lugar un falso clímax. muerte se vuelve más introvertida. Todos los escalones de tensión que la música había bajado comienzan a subirse de nuevo y se produce una escalada que explota con el clímax auténtico. La cuerda imita algo parecido a un lamento histérico. Los muertos comienzan a perder el control y a chocar unos con otros mientras bailan alocados. De repente, un oboe imita el canto de un gallo, está amaneciendo y todos los cadáveres deben volver a sus tumbas. La muerte se sienta sobre una roca y toca en su violín las últimas notas de la noche. Se cierran las últimas lápidas y todo vuelve a ser como si nada hubiese pasado. Pues eh, esta música inauguró el periodo de mayor éxito en la vida de Camille saint -Sainz. A partir de este año, el de 1874, su vida como compositor se volvió más interesante y más compleja. En estos años creó los famosos conciertos para violonchelo, los conciertos para violín, las sinfonías más importantes e incluso tuvo tiempo para casarse, porque este respetable parisino era en realidad un solterón de oro que con 40 años aún vivía con su madre. Este hecho daba para bastante cachondeo entre sus colegas, que no solo bromeaban con que se moriría soltero, y entero además, sino que también empezaban a hacer como habladuría sobre su posible homosexualidad, tened en cuenta que hablamos de 1875, y que todos sus amigos se sorprendieron cuando con 40 años anunció que se iba a casar con la hermana de un alumno, una chica llamada Marie-Laure y para la que ni siquiera tuvo tiempo de realizar un viaje de novios. De lo contrario, se la trajo a su casa para que ambos viviesen bajo la tutela de su madre. Madre que, por cierto, desaprobaba el matrimonio de su hijo con aquella chica. Así que ya podéis imaginaros aquella situación. El caso es que, Dios sabe cómo, tuvieron dos hijos. El primero, lamentablemente, falleció en un descuido de la madre cayéndose por la ventana. Y el segundo murió al poco tiempo de malaria. Y estos hechos debilitaron tanto a la pareja que Sansens comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa. Y en mitad de unas vacaciones, Camille le dejó una carta a Marie en la que le anunciaba que ya nunca más volvería a verle. Esta experiencia no solo traumatizó a Marie, sino también a Camille, que tras este efímero matrimonio no volvió a intimar nunca más con una mujer, lo que volvió a levantar sospechas sobre su homosexualidad. Sospechas que de alguna manera formaban parte del periodo de deconstrucción en el que se encontraban. Veréis, Camille tocó fondo varias veces a lo largo de su vida, Vivió mucho, casi 90 años, pero este episodio en concreto implicó varias cosas. Este mismo año, de 1878, recordó su estancia en Londres, aquel año en el que fue capaz de vivir como pianista y como compositor. Este maravilloso recuerdo le atormentaba, porque al volver a Francia... No supo darle continuidad, sino que su trabajo volvía a ser el de organista, un trabajo que odiaba desde hacía varios años y que deseaba terminar para siempre. Entonces, en aquel momento lo vio claro. Decidió presentar su dimisión en la iglesia de la Madeleine, iglesia de la que era organista principal, y comenzó varias giras de conciertos para promocionar su música tanto dentro como fuera del país. Este proyecto de expandir su música le llevó años, lo que también implicó un nuevo ingrediente en su vida y por consiguiente en su música. Desde 1870 hasta el final de su vida en 1922, Camille Sensens visitó más de 27 países. Se impregnó de diferentes culturas y su música comenzó a volverse mestiza. A partir de 1880 incorporó melodías tradicionales de Argelia, país al que amaba por encima de Francia. el ritmo de la jota aragonesa, de las habaneras de Cuba, Pero la música que realmente captó lo esencial de este periodo de autodescubrimiento fue una que le trajo consigo una extraña sensación de acierto y de desacierto, algo que le hacía sentirse orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Pero para entender la complejidad de emociones de las que os hablo, creo que es importante que nos traslademos hasta 1886. Cuando tras una desastrosa gira de conciertos por Alemania, Sansens acaba deprimido y se termina retirando durante un tiempo en un pequeño pueblecito de los Alpes en Austria. Pues mirad dónde hemos acabado. Aquel niño prodigio, el que no supo decir que no cuando en el conservatorio le obligaron para ser organista, Ahora, que era todo lo que siempre quiso ser, está abatido en una casa rodeada de nieve en mitad de los Alpes Austriacos, pensando una y otra vez en los errores cometidos durante su gira por Alemania. Una gira que salió mal porque los músicos que había contratado no estaban bien preparados, pero que también porque su música no había conseguido despertar el interés necesario en el público. Además, le venía una y otra vez aquella maldita frase que algún miembro del jurado del premio de Roma había dicho en el año de 1864, el año en que él perdió ese premio. Decía así, su incomparable talento para la orquestación le permite dar alivio a ideas que de otro modo serían crudas y mediocres en sí mismas. Todas estas sensaciones conseguían deprimirlo una y otra vez, pero entonces surgió en él una nueva necesidad y que sería la base para la música de la que os hablo. De repente, el serio y académico compositor Camille saint tuvo la inesperada necesidad de reírse. Necesitaba reírse. Eso era todo lo que necesitaba. Necesitaba reírse de todo lo que le estaba haciendo sufrir. De la tradición, de los pianistas, de Francia, de sus compañeros y hasta de él mismo. Y encontró la salida creativa a través de una pequeña piececita que había escrito cuando daba clases en 1861 para sus alumnos. Una música divertida en la que trataba de imitar el sonido de algunos animales. Pero la pequeña piececita pronto comenzó a dilatarse y a hacerse más grande y a ocuparle más y más tiempo. Tanto que tuvo que escribir a sus editores para informarles que detenía la creación de su tercera sinfonía porque había dado con una música irresistiblemente divertida. Estaba encontrando en ella el bálsamo que necesitaba y comenzó a extenderla, sumando instrumentos que a su vez añadían a otros animales. La música estaba comenzando a agitarse, a vibrar por sí. Si misma. Los animales se arremolinaban ante algo importante. Algo que iba a dar comienzo y que ya sonaba a fanfarria. Tras esto comienzan a desfilar leones. Los leones emiten rugidos. Llegan los leones más jóvenes y la música se vuelve más ligera. Las últimas notas del tema de los leones se repiten para enlazar con el final de la pieza. Suenan los últimos rugidos y termina la primera pieza. De esta forma daba comienzo el carnaval de los animales de Camille Saint-Sens, una música que contenía animales tan exóticos como el león o el canguro, pero que en ocasiones introducía escenas tan reconocibles como esta, en la que un grupo de gallinas revolotean ante la amenaza de la que no sabemos más, pero que curiosamente coincide con el motivo que utilizó en la danza macabra cuando un gallo anuncia el final de la madrugada. la amenaza se desliza hacia ellas. Las gallinas enloquecen y algo las atrapa. Es entonces cuando dos asnos tibetanos irrumpen en la escena y comienzan a correr furiosos de un lado a otro. Después de esos movimientos tan acelerados, Camille Sensens contrapesa la tensión creada con dos animales muy lentos. El primero será la tortuga y el segundo un elefante. Y como os podréis imaginar, no tendré el tiempo necesario para explicaros con detalle cómo Camille Zenzens recrea cada situación y las infinitas utilidades que esta música tiene. Pero siempre podéis posaros por mi canal de YouTube, que se llama Juan Velázquez, donde podréis encontrar esta misma música pero analizada al detalle. no tenía canal de youtube pero de haberlo tenido estoy completamente seguro que el séptimo animal de su carnaval de los animales se hubiera vuelto tan viral como un vídeo de gatitos porque si has visto la villa y la bestia seguro que te suena este animal o mejor dicho este acuario esta música por cierto asentó las bases del imaginario musical de Disney Y después de esta música de belleza inconmensurable llega algo tosco, algo que saint sense necesitaba hacer desde hacía ya varios años, reírse de la música y de los músicos, en concreto de los pianistas que como él se habían pasado horas y horas estudiando escalas interminables y tediosas. El siguiente animal se llama Pianistas y suena así de cómico. una vez se hubo quedado a gusto con los pianistas, le llegó el turno a otro animal, un tanto peculiar, por cierto, los fósiles. singular no solo por utilizar el recurso que se le ocurrió en la danza macabra para imitar el sonido de los huesos, sino que también a mitad de la pieza comienza a citar música muy conocida para la época. Es decir, se refiere a varios compositores como a fósiles, y lo más peculiar de todo es que uno de esos fósiles a los que cita es a él mismo. Y tras la enorme exaltación que le ha provocado reírse de sí mismo y de todo lo que le rodeaba, se siente liberado y surge entonces en él una inmensa necesidad de calma. Su música se queda entonces suspendida en mitad de un gran lago. reproduce los movimientos suaves y elegantes de un cisne sobre el agua, mientras que los dos pianos hacen sonar grupos de notas enrollados que imitan el movimiento de sus patas bajo el reflejo del agua. El caso es que, queridos oyentes, nunca quiso publicar esta música. Le parecía demasiado frívola para un compositor tan académico como él. Y no permitió que se estrenase mientras él estuviese vivo porque le hacía sentirse ridículo. No quería ser recordado como el creador de una broma musical. Lo único que no pudo prever es que en realidad no era él quien decidía qué es lo que trasciende a su muerte y qué es lo que no, sino nosotros, personas como usted y como yo. Somos los que deciden si algo muere o se mantiene vivo. Yo sin más me despido de vosotros desde la invernal Viena y os dejo con el último movimiento del carnaval de los animales de Camille Sensens. Un abrazo y hasta pronto.